0: Pues muy buenas tardes, queridos amigos de Rayo María. Comenzamos este programa de Puerta Abierta, que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria. Y con una frecuencia quincenal Con estos buenos deseos nos ponemos en manos De nuestra Madre María y del Espíritu Santo Para que a través de esta emisora Podamos llegar a muchas personas Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser Un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales Y acompañado de buena música Porque las canciones y la música ponen palabras A aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar Pasada la primera media hora del programa Programa, abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puerta abierta radiomaría.es y si queréis pedir una copia del programa podéis llamar al teléfono de atención al oyente 918228010 o bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast tenéis todos los programas para poder descargarlos directamente. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta. La vida nos está esperando. Y sin más preámbulos, empezamos. Bueno, perdonadme un poquito eh, la voz que tengo, porque me he vuelto otra vez a... Travesar a coger una faringitis y tengo una voz muy poco eh, radiofónica. Pero bueno, eh, según venía en el coche hasta hasta la emisora, en el fondo mmm, yo venía pensando, ¿no? Es que hoy, en este día de Sábado Santo, eh, yo creo que lo único que deberíamos hacer todos, permitirme que os diga esto, es estar muy callados muy reflexivos muy en oración pensando en lo que este día eh, se va a producir pensando en lo que hemos vivido el Jueves Santo y el Viernes Santo pero Jueves Santo y Viernes Santo días de sufrimiento, de dolor en cambio la Pascua la vigilia de resurrección. Eh, nos invitan realmente a, a estar contentos, pero por supuesto meditando el motivo, el por qué Dios es capaz de abajarse a nuestra altura y es capaz de tanto sufrimiento, tanto dolor, para demostrarnos una cosa ...fundamental, que con su pasión, muerte y resurrección, eh, él vence a la muerte. Pues de eso queríamos un poquito hablaros, ¿no? Yo estaba buscando qué música poner y me he fijado en la maravillosa película de la Pansión de Mel Gibson... ...que para mí eh, supuso un antes y un después en todas las películas por muy bonitas que sean y que tanto recordamos todos supuso un antes y un después porque la, el realismo de esa película en todas sus escenas es espectacular yo me acuerdo cuando, la primera vez que la vi hace ya en su estreno ahora más o menos unos 20 años porque a todos fuimos un grupo de amigos y la verdad es que nos dejó a todos sin habla, sin habla, ¿no? Pero realmente es que eso fue así. Es más, eh, no sé si conoceréis que en esa película sucedieron, pues, eh, vamos a decir cosas mm, extrañas, ¿no? Eh, en la película, en todo el rodaje, todos los días, todos los días, eh, se celebraba una eucaristía antes de empezar el rodaje él oficiaba un sacerdote canadiense... Eh, en, ...dentro de esas cosas extrañas... ...pues cayeron varios rayos... ...de hecho uno de ellos... ...le alcanzó al protagonista... ...a Jane Cabisey... Y, ...y bueno... ...Mel Gibson... Eh, ...tuvo muchos problemas eh, de financiación... ...porque obviamente... Este tipo de temas, pues, eh, no suelen gustar demasiado a los poderes eh, de este mundo, que por supuesto están capitaneados por Satanás. Y entonces hubo un momento en el que prácticamente se planteó dejar de rodar por medios, por falta de medios económicos. Y el actor, Jim Caviezel dijo no. Porque me acabo de dar cuenta de que las iniciales de mi nombre y apellido son JC. Son las mismas que las de Jesucristo. Y además, tengo en este momento 33 años. Y fue suficiente como para que entonces la película siguiese adelante. Hay una escena maravillosa... Fortísima en la cual se empiezan a clavar las manos a la cruz, las manos de Jesús a la cruz. Y el primer martillazo lo quiso dar precisamente el productor de esta película, el director Mel Gibson, de una manera simbólica, porque él. Eh, haciendo ese gesto de martillear la mano del Señor con esos clavos que medían más de 15 centímetros, que estuviésemos todos nosotros también, toda la humanidad, porque en el fondo, cuando nosotros nos salimos, ya que hablamos de películas, cuando nos salimos del guión, de ese guión maravilloso que nos ha dado... Dios cuando nos salimos de su guión de sus mandamientos que en ningún caso nunca son losas todo lo contrario son consejos de vida pues cuando nos salimos de ese guión le estamos clavando realmente al Señor sus manos y sus pies a un tronco de madera Evidentemente, al demonio, esta película eh, no le interesaba que saliese, pero al final, pues tuve un éxito tremendo. Particularmente os digo que todas las Semanas Santas a mí me gusta verla. La semana pasada tuve la oportunidad de verla con un grupo de jóvenes, entre 15 y 20 años, que nunca la habían visto la mayoría. Y después de esa película te empiezas a plantear cosas en tu vida, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué se produjo? Etcétera. Pero, como he empezado diciendo, no vamos a hablar hoy ni de muerte ni de sufrimiento. Hoy, en este Sábado Santo, en el que el Señor, el cuerpo del Señor descansa en un sepulcro... ...que os puedo asegurar que hoy está vacío... ...hoy está vacío... ...como lo estuvo hace dos mil años... ...al tercer día después de su muerte... ...lo que vamos a celebrar... ...esta noche es vida... ...y... ...decíamos en nuestro guión evidentemente que... ...la música pone palabras... ...a muchas cosas que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar fijaos que en todos los programas tenemos que hacernos un guión yo tengo el guión delante de mí pero es que eh, muchas de las cosas que tengo aquí puestas la verdad es que mm, no las voy a contar porque, porque lo importante es precisamente entrar en esa, en esa reflexión profunda qué sucede esta noche, esta noche. Y por eso eh, la música de la pasión, que es la que estáis escuchando ahora, he podido encontrar fragmentos de algunas de las escenas de la película, es la que nos está eh, amenizando el fondo de, musical del, del programa. Es curioso porque eh, en este día tan importantísimo para toda la humanidad, no solamente para los cristianos, para los que creen y no creen, hay muchas personas buenísimas en todo el mundo que no conocen a Cristo, pero también para ellos está la resurrección. Para toda la gente buena que eh, al final, en ese último instante de su vida pues después de ver físicamente al Señor diga yo me quiero ir contigo quiero estar contigo yo no quiero otra cosa pues eh, casualmente eh, hemos tenido el privilegio de emitir este programa por segunda vez consecutiva en este en este sábado santo en el sábado santo del año pasado y, y hoy y obviamente este día, como decía, supuso un antes y un después. En esta Pascua de Resurrección que, que supone pues la alegría, la felicidad, de que el Rey de Reyes, que durante tres días ha estado en un sepulcro, mmm, verdaderamente muerto... ...verdaderamente muerto... ...va a resucitar... ...y en esa película de la pasión... Eh, eh, ...al final... Eh, ...es tan bonito... La, ...la escena porque... ...de pronto... Eh, se, eh, ...entra un rayo de luz en ese lugar... ...y... ...pues eh, esos... ...trajes, esas túnicas... ...que se le ponían a los... ...a los eh, fallecidos... ...de pronto misteriosamente se ve como ese, esa vestimenta se desinfla y lo que hubiese dentro de ella al desinflarse ya no está porque ese cuerpo a partir de ese instante ya no está allí Cristo ha resucitado y es lo que esta noche vamos a decir todos con muchísima alegría cristo vencedor de la muerte pues eh, eh, como sabéis como sabéis eh, la palabra pascua significa paso y los primeros en utilizarla fueron los judíos para conmemorar la liberación de la esclavitud de su pueblo en egipto que se encontraba oprimido y tiranizado por los faraones para ello supuso pasar de la esclavitud a la libertad Y poder así entrar en la tierra prometida Y a nosotros, como cristianos, nos recuerda la resurrección de Jesús Su paso de la muerte a la vida Para rescatarnos de nuestros propios faraones Que representan a todos nuestros pecados Para podernos abrir así de par en par las puertas del paraíso Que se encontraban cerradas a Calicanto Desde la expulsión de nuestros primeros padres Adán y Eva. por no haber obedecido los mandatos de Dios, como leemos en el Génesis. cuando en la escena. en esa escena tan 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 bonita. Eh, que se produce. bueno. pues. Eh, la, la expulsión de, del jardín del Edén. Eh, una escena dura, evidentemente, porque. suponía estar. alejados de ese lugar. Paradisiaco que a todos nos, nos espera. Y, y cuenta el Génesis que en ese lugar Dios puso delante unos querubines con llamas de espada vibrante para eh, guardar el camino de la vida, el camino del árbol de la vida, y que nadie pudiese volver a entrar. La explicación de todo esto también la tenemos en el Génesis, donde leemos... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos, con confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz estaba bien, y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. La luz es creación de Dios, las tinieblas no lo son. ...son negación... ...y cuando nosotros realmente... ...negamos a Dios... ...evidentemente nos alejamos de la luz... ...entramos en esta negación... ...y si Dios pudo transformar ese mundo... ...que se encontraba en caos... ...oscuridad y confusión... ...¿cómo no va a tener poder... ...para sacarnos a cada uno de nosotros... ...de nuestras tinieblas... ...de nuestras dudas... ...de nuestro caos o de nuestras confusiones de cada día porque si esto no lo creemos entonces nada tiene sentido y como dice Jesús en la película de la pasión a su madre en el camino del calvario en un momento durísimo y conmovedor cuando él se encuentra caído en el suelo por el peso de la cruz y se encuentra cara a cara con su madre rota por el dolor de ver así a su hijo Intentando consolarle con su mirada Y él le dice Madre, yo hago todo nuevo Vamos a escuchar esta escena Evidentemente, la película de la pasión Ya sabéis que está El, el, el lenguaje que utilizan Es el arameo Que es el... el, el el, el, el idioma que utilizaba Jesús y el latín, evidentemente, pues por los soldados eh, romanos. Entonces, eh, aquí Jesús está hablando en el Ameo y, y lo que le está diciendo a su madre en ese momento es que él hace todo nuevo. Adelante. Etnia. pues pues y, no?
2: y la es. pues.
0: por eso por eso durante este día la iglesia eh, permanece junto al sepulcro del señor meditando su pasión y su muerte y su descenso a los infiernos y qué significa esta frase que recemos en el credo cuál es el el motivo pues en su designio de salvación, Dios dispuso que Cristo no solamente muriese por nuestros pecados, sino que también conociera el estado de muerte y de separación de entre el alma y el cuerpo durante el tiempo comprendido entre el momento en que expira en la cruz y el momento en que resucita. Una vez Jesucristo desciende a los infiernos, al lugar de los muertos, a lo más profundo, a donde puede bajar una persona, tiene como misión encadenar al maligno porque de esa manera le derrota definitivamente y a partir de ese momento el demonio únicamente tiene el poder para probar la libertad que Dios le permite a cada ser humano es decir, el maligno puede tentar a cualquier persona pero no tiene el poder del que anteriormente gozaba, porque Dios se lo ha arrebatado encadena de esta forma al príncipe de las tinieblas él ha descendido como Salvador, proclamando la Buena Nueva a los espíritus que estaban allí detenidos. La Escritura llama a infiernos al Seol o Hades, también, a la morada de los muertos, y los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios a la espera del Redentor, a la espera de la resurrección de Jesús. Todos ellos, malos o justos, siendo los justos, los que esperaban a su libertador a los que él en ese momento liberó porque en el fondo, amigos eh, Dios en su infinita misericordia nos va a dar hasta un segundo antes de la muerte la oportunidad de decir te quiero o no te quiero Es curioso esto, ¿verdad? Me estoy acordando en este momento de... Creo recordar que era el santo cura de Ars que en una de, la confes de las confesiones o bueno, en un comentario que le hizo una señora, una feligresa, estaba muy preocupada porque su marido se había suicidado. Y... ...y el suicidio evidentemente no es cristiano... ...y ella pensaba que... ...por haber cometido... ...ese acto... ...su marido podía estar... ...en el infierno... ...y el santo cura de Ars... ...si no me equivoco era él... ...y si era otro sacerdote me lo decís... ...porque en este momento francamente estoy dudando entre él y el Padre Pío... ...pues le dijo... ...no te preocupes... ...porque tu marido no está en el infierno. Hasta un instante antes de la muerte, Dios en su infinita misericordia y en su infinita bondad y en su infinito amor con mayúsculas por cada uno de nosotros, es capaz de darnos esa, esa oportunidad. En definitiva, todas las personas buenas del Antiguo Testamento esperaban a Cristo. ...que le sacase de ese lugar, de ese Seol, de ese Hades... ...porque ellos deseaban ir al cielo... ...ya que una vez cometido el pecado original, el paraíso... ...quedó cerrado y no se podía entrar en él... ...por ello, pues estos lugares, este lugar, de el Hades, Seol... ...eran un lugar de, de, de sufrimiento... ...porque cuando nos alejamos de la presencia de Dios... ...entramos sin darnos cuenta... ...en un gran desconsuelo... ...y en la mayor de las angustias... ...seguramente que habíamos, hemos oído... ...inclusive a lo mejor dicho en algunas ocasiones... ...esa frase de que mi vida es un infierno, ¿verdad?... ...cuando las cosas nos van muy mal... ...cuando no entendemos nada... ...y cuando decimos esa expresión... ...lo que verdaderamente nos pasa... ...es que dudamos del amor y de la misericordia de Dios de la que estamos hablando y de su ayuda para poder superar los baches de nuestra vida en resumen Jesús no fue a ese lugar para destruirlo ni sino para liberar a los justos que le habían precedido en este mundo esta fue la última fase de la misión mesiánica de Jesús fase condensada en el tiempo pero inmensamente amplia ...en su significado real de extensión... ...de la obra redentora... ...a todos... ...los hombres... ...de todos los tiempos... ...y de todos los lugares porque... ...todos los que se salvan... ...se hacen partícipes de la redención... ...Jesús entonces es el príncipe de la vida... ...quiere siempre lo mejor para nosotros... ...y por eso... ...con su resurrección... ...aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a esclavitud. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno, y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en los abismos, como decía San Pablo. Todo esto está explicado maravillosamente en una antigua homilía anónima sobre el grande y santo sábado y que recoge perfectamente la enorme importancia de este gran acontecimiento que cambió totalmente nuestro destino Dice así ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra Un gran silencio porque el rey duerme la tierra temió sobrecogida porque dios se durmió en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo dios en la carne ha muerto y el abismo ha despertado va a buscar a nuestro primer padre como si fuera la oveja perdida quiere absolutamente visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte el el que es al mismo tiempo hijo de Dios e hijo de Eva, va a librar de su prisión y de sus dolores a nuestros primeros padres. El Señor, teniendo en sus manos las almas vencedoras de la cruz, se acerca a ellos. Al verlo nuestro primer padre Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos, «Mi Señor esté con todos». Y Cristo respondiendo dice a Adán y con tu espíritu y tomándolo por la mano le añade despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Yo soy tu Dios que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu hijo y ahora te digo tengo el poder de anunciar a los que están encadenados, salid. Y a los que se encuentran en las tinieblas, iluminaos. Y a los que dormís, levantaos. A ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos. Levántate, imagen mía, creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí porque tú en mí y yo en ti formamos una sola e indivisible persona. Por ti yo, tu Dios, me he hecho tu Hijo. Por ti yo, tu Señor, he revestido tu condición servil. Por ti yo que estoy sobre los cielos he venido a la tierra y he bajado al abismo por ti me he hecho hombre semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos por ti que fuiste expulsado del huerto he sido entregado a los judíos en el huerto y en el huerto he sido crucificado contempla los salivazos de mi cara porque he soportado para devolverte tu primer aliento de vida Contempla los golpes de mis mejillas Que he soportado para reformar de acuerdo con mi imagen Tu imagen deformada Contempla los azotes en mis espaldas Que he aceptado para aliviarte del peso de los pecados Que habían sido cargados sobre tu espalda Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero por ti los he aceptado porque maliciosamente extendiste una mano al árbol de la vida Dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado por ti que en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva mi costado ha curado el dolor del costado mi sueño te saca del sueño del abismo mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso. Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso. Yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol. Yo que soy la vida... ...y que estoy unido a ti... ...coloqué un querubín... ...que fielmente... ...te vigilara... ...ahora te concedo que el querubín... ...reconociendo tu dignidad... ...te sirva... ...el trono de los querubines está preparado... ...los portadores atentos y preparados... ...el tálamo construido... ...los alimentos prestos... ...se han embellecido los eternos tabernáculos y las moradas... Los tesoros abiertos y el reino de los cielos que existe antes de los siglos está preparado. Vamos a poner un poquito de música porque verdaderamente es que es súper emocionante este texto. Insisto, es una humilía que debe tener siglos posiblemente. Eh, una humilía del sábado santo. Y, y no conocemos su autor, pero desde luego estoy convencido de que estuvo súper inspirado por el Espíritu Santo. Pues, eh, queridos amigos, eh, en ese por ti que tanto se repite en este texto, estamos tú y yo, estamos tú y yo, con nuestro nombre, y si queréis hasta con nuestros apellidos, pero estamos ahí, en ese por ti, en ese por ti estamos todos, es lo que tenemos que entender, e interiorizar de este texto por todo esto hoy es el día de la ausencia el esposo nos ha sido arrebatado día de dolor de reposo, de esperanza, de soledad el mismo Cristo está callado Él que es el verbo la palabra está callado después de su último grito de la cruz padre ¿por qué me has abandonado ahora él calla en el sepulcro Descansa Consumaton est Todo se ha cumplido Pero este silencio se puede llamar plenitud de la palabra El anonadamiento es elocuente Fulget crucis mysterium Resplandece el misterio de la cruz En este día experimentamos el vacío Eso sí No es un día en el que no pasa nada ...ni tampoco es un duplicado del viernes... ...y junto a él, como su madre María... ...está la iglesia, la esposa callada como él, Cristo... ...después de realizar la salvación de los hombres... ...establece en la paz al universo entero... ...si la fe ungida de esperanza no viera el horizonte último de esta realidad... ...caeríamos en el desaliento... Nosotros esperábamos que Jesús sería el libertador de Israel, decían los discípulos de Maús, que venían absolutamente consternados por la muerte de su maestro. Y algo parecido nos puede pasar tantas veces a nosotros, cuando nuestros planes y deseos no los vemos cumplidos según nuestro propio criterio. Por eso también leemos en la Escritura que mis caminos no son tus caminos y mis tiempos no son tus tiempos. Es un día, como decimos, de meditación y de silencio. ¿Qué importante es eso? Jesús con su muerte cubrió a la muerte de confusión y dejó sumido al demonio en el llanto, como hizo Moisés al faraón. Jesús es el que nos sacó de la servidumbre a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la tiranía al recinto eterno. Él es la Pascua de nuestra salvación. Cristo fue aquel que no fue quebrantado en el leño, ni se descompuso en la tierra, el mismo que resucitó de entre los muertos e hizo que el hombre surgiera desde lo más hondo del sepulcro. Pero lo fundamental es creer o no en todo esto, porque si Dios está vivo entre nosotros, todo es diferente, y Él puede seguir haciendo milagros entre nosotros, por supuesto que sí. Hay, hay un texto, eh, una reflexión del padre Emiliano Tardif, recogidas en su libro Jesús está vivo, eh, Ese sacerdote, Emilio, Emiliano Tardif eh, Nació en Quebec Fue misionero del Sagrado Corazón Y uno de los principales impulsores De la renovación carismática Pues esta reflexión dice así ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, resucitó Todavía no salgo del asombro de esa madrugada Que es como el eco del domingo de Pascua el que murió en la cruz abandonó el sepulcro y está vivo. De la oscuridad de esa tumba ha brotado una luz que ilumina a todos los hombres, iniciando una nueva creación. Jesús no está en la tumba vacía de Jerusalén y se encuentra en todas partes del mundo. El único lugar de esta tierra donde Jesús no se encuentra es en aquella tumba labrada de piedra que un día... ...le prestara a su amigo José de Arimatea. Jesús envió a sus apóstoles no a enseñar teorías ni ideas abstractas... ...sino a testificar que habían visto y oído lo que habían visto... ...y lo que habían oído de sus benditos labios. Por eso un evangelizador es ante todo un testigo... ...que tiene experiencia personal de la muerte y resurrección de Cristo Jesús... ...y que presenta... ...más que una doctrina... ...a una persona viva... ...que comunica vida... ...y vida en abundancia... ...por eso... ...para qué hablar... ...de los milagros... ...de hace dos mil años... ...si se puede hablar... ...de los que Jesús hizo... ...la semana pasada... ...o ayer mismo... ...pues bien... Eh, ...vamos a pararnos aquí un momentito... ...y... ...vamos a hablar con vosotros... ...y antes... Mmm, ...vamos a poner un audio... ...que justo me lo han mandado a las 2 menos 5 de la tarde... ...y nos ha parecido muy oportuno... Eh, ...incluirlo en el programa... ...ha sido un poco de prisa y corriendo... ...pero lo hemos conseguido... ...los técnicos de aquí lo han hecho... ...y es pues... Eh, ...el testimonio... ...seguramente de una persona normal y corriente... Que, que le preguntan qué supone, qué supone para él eh, la resurrección de Jesús. Y habrá personas que dirán, pues, ¿a mí qué me importa si Jesús ha resucitado o va a resucitar? Si yo sigo con mis cositas y con mis disgustos y con mis problemas... Pero sí, pero es que en ese momento volveríamos al principio de lo que comentábamos en el programa. Que si de un caos total en el universo, Dios es capaz de cambiar la oscuridad, la tiniebla, la confusión en luz, ¿cómo no va a ser posible que nuestras confusiones, nuestras oscuridades y nuestras tinieblas nos la pueda volver en el momento que se lo pidamos luz. Que los problemas posiblemente continúen ahí, sí o no, pero desde luego la forma que vamos a tener de vivirlos os aseguro que será completamente diferente. Pues vamos a escuchar ahora entonces este comentario que es precioso Y luego pues eh, abriremos nuestras líneas y, y la pregunta que podemos hacernos no ¿Qué supone la resurrección de Cristo en nuestra vida? Adelante
3: Hola amigos Hoy os voy a contar esta pequeña historia que os puede ayudar en una ocasión le preguntaron a la barra de acero si era la más fuerte del mundo Y ella dijo, no, es el fuego, porque a mí me derrite Entonces le preguntaron al fuego si era el más fuerte del mundo Y el fuego dijo, no, es el agua, porque a mí me apaga Le preguntaron al agua si era la más fuerte del mundo Y el agua dijo, no, es el sol porque a mí me evapora. Le preguntaron al sol si era el más fuerte del mundo. Y el sol dijo, no, es la nube porque cuando se pone delante de mí, opaca mis rayos. Entonces le preguntaron a la nube si era la más fuerte del mundo. Y la nube dijo, no, es el viento porque a mí cuando sopla me lleva de un lado a otro. Le preguntaron al viento si era el más fuerte del mundo. Y el viento dijo, no, es la montaña, porque cuando soplo y me encuentro con ella, me parte en dos. Entonces le preguntaron a la montaña si era la más fuerte del mundo. Y la montaña dijo, no, es el hombre, porque puede escalarme y con sus máquinas pueden convertirme en una planicie. Entonces le preguntaron al hombre si era el más fuerte del mundo. Y el hombre dijo, no, es la muerte, porque tiene la potestad de quitarnos la vida a quien sea. Entonces le preguntaron a la muerte si era la más fuerte del mundo. Y la muerte dijo, en algún tiempo yo pensé que era la más fuerte del mundo. Pero hace mucho tiempo le quité la vida a un hombre... Y a los tres días se levantó y salió caminando, y se me escapó. Y ese es el hombre más fuerte del mundo. ¿Su nombre? Su nombre es Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
0: Pues venga, vamos a hablar un poquito con vosotros en los pocos minutos que nos quedan ya. Eh, os damos el teléfono 91-005-9419 91 005, -94 -19, 91 -005 -94 19 Estamos en Radio María Estamos en el programa Puerta Abierta Que emitimos los sábados De 3 a 4 de la tarde En hora peninsular Y de 2 a 3 de la tarde En hora canaria Aquí estamos amigos Vamos a compartir ahora este ratito eh, Tan maravilloso Sobre este Maravilloso día. Adelante. Sí, buenas tardes, Reme, adelante desde Huelva.
2: Hola, buenas tardes, Juanjo. Adelante. Antes que nada decirle que ha sido muy profundo lo que todo el programa, todo lo que lo que he escuchado y profundo porque realmente yo lo he experimentado en mi vida y, y doy potestad de que de que realmente es cierto. Solamente quiero agregar tres palabras. Eh, agradecimiento a nuestro Señor, conversión de cara a nuestro Señor Jesucristo. Y después, para mí, el significado que tengo de, de lo que es resurrección es vida, pero vida en mayúscula. Uh
0: -huh.
2: Vida en mayúscula.
0: Así es, Reme, así es, vida en mayúsculas, efectivamente. Muchas gracias, Reme, feliz Pascua de Resurrección.
2: Igualmente, buenas tardes. Buenas
0: tardes. Carlos de Rivas, va hacia Madrid, aquí en Madrid. Adelante, Carlos.
4: Sí, buenas tardes. Buenas Juanjo. tardes, adelante. Sí, te llamaba, bueno, en principio eh, felicitaros por el programa. Muy amable. Este. Y luego comentarte lo del santo cura de Ars, uh -huh. que yo lo escuché en varias oportunidades aquí mismo en, en Radio María. Uh -huh. eh, yo no recuerdo si era el esposo o el hijo de esta señora que se había suicidado. Eso es. Y según eh, han, han comentado, el santo cura de Ars tenía la, la digamos el don de, de ver este el destino de algunas almas. Uh -huh. Eh, y entonces le dijo a esta señora de que eh, su familiar eh, no se había perdido, y la mujer le dice, ¿pero cómo puede ser si él se suicidó? Uh -huh. Y entonces le responde, es que entre el puente y el agua está la misericordia de Dios.
0: Efectivamente. Si es que, eh, Carlos, ¿sabes qué pasa? Que no lo tienen el guión. Eh, se, se, me he acordado sobre la marcha y dudaba entre el Santo Cura de Ars y, y el Padre Pío de Petersina, Dos personas maravillosas. Sí. Y, y, ahora que tú lo dices, efectivamente es así. Creo, creo que, que, se suicidó tirándose de un puente. Y, y, aunque no fuese de mucha altura, pero en la caída sí comentó el santo cura de Ars, que, un, que justo un instante, un milisegundo antes de estrellarse contra, contra el fondo del, del río o de las piedras o lo que fuera, el señor ahí también interviene. Pues Carlos, muchas gracias por tu aclaración, de verdad, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros. Buenas Feliz tardes, de Igual,
0: igualmente. Jesús de Alicante, adelante Jesús.
4: Tardes. Buenas tardes. Pues nada, es para
1: decirle que la resurrección, para mí como cristiano, es el regalo más precioso que podemos recibir después ya, ok. de haber venido Cristo al mundo. Uh -huh. Es decir, porque Cristo, al resucitar, nos libera de todas las esclavitudes, porque a pesar que somos pecadores y todo, uh -huh. con la muerte y la resurrección los liberó de todo.
0: Eso es. Y
1: entonces teníamos que celebrar, cuando salimos esta noche de... De la misa de la resurrección tenemos que salir volando,
0: de sí. felicidad los cristianos. Sí, sí,
1: sí. No tenemos que salir así, tenemos que salir volando con una cara de felicidad, y abrazar a todo el mundo y, y, y decir que tenemos lo más precioso del mundo. Fíjate. Que Cristo ha resucitado y nos da la vida eterna y nos está esperando el luego con él, pero hay quien te más en el mundo que Cristo. Sí. Yo, sí. Tengo 69 años y por ahora no lo he encontrado.
0: Pues sí, efectivamente. Fíjate, Jesús, que ayer le, ayer comentaba un sacerdote en una pequeña humilía que nos dio en la parroquia donde yo voy, que decía, eh, hablaba de una, de una señora que se había convertido al cristianismo hacía poco tiempo y vivía tan vivamente su fe que le comentó a, a este sacerdote, le dijo, pero si ¿sí realmente los cristianos supiésemos con total certeza de que Dios está en la Eucaristía que Dios está en la Eucaristía que Dios está vivo y resucitado es que no saldríamos de la Iglesia en todo el día y a mí me conmovió esa, ese testimonio de esta señora y es un poco lo que tú estás diciendo también por supuesto pues Jesús, eh, muchas gracias por tu llamada no, también no. feliz Pascual de Resurrección
1: igualmente
2: adiós
0: adiós tenemos también a Mariana de Alicante adelante Mariana
2: buenas tardes buenas tardes enhorabuena por todos los programas de Radio María y todo. muchas gracias esta Semana Santa estoy disfrutando mucho porque he estado a veces con la radio puesta y con la televisión viendo todas las todas ah, pues, las eso es que antes, que antes no había visto Ajá. Y, y este año he visto muchas cosas y he oído y enhorabuena otra vez por su programa por todo que yo soy oyente de, de Radio María y cuando no tengo la televisión no tengo la radio puesto.
0: pues y, es, pues Mariana ¿qué, ya, más, ¿qué más queremos? ¿Qué? Y,
2: la, y ayer estuve yendo también <coughs> por, el Papa, uh -huh. por la mañana y por la noche también. Antes de allá también. Bueno, todo.
0: lo todos importante, los lo importante es que estemos acompañados siempre, Mariano.
2: Y cuando los hijos también. Y, y salen de. Que no me viene ahora la palabra.
0: No se preocupe, pero sí. que, que disfrutemos pues, esta noche.
2: También, no. casi, casi todos los programas los, los veo. Pues en es... la televisión.
0: Pues estupendo, que disfruté.
2: A las 13, a veces voy a misa por la mañana, los domingos, cuando vengo ya a las 10 y media y cuando vengo después en la televisión, otra vez.
0: Pues ánimo, Mariana, de verdad, que disfrutemos esta noche todos, por supuesto, de la Pascua de Resurrección, que es lo más importante. María Carmen de Valladolid, Hola, adelante, María. buenas tardes.
2: Buenas tardes, Juanjo. Me, me ha encantado todo lo que has estado diciendo del programa de la resurrección del señor y todo ha estado precioso yo, yo soy una soy una señora ya mayor Ajá. y me, y hoy por me has respuesta a una me has contestado una respuesta que he tenido toda mi vida yo no le he preguntado nunca nadie ¿por, por qué Jesucristo bajó a los infiernos yo me hacía una idea un poco rara uh -huh. cómo iba a bajar él a los infiernos ...siendo que estaban los demonios allí... claro y, ...y claro, lo que resulta es que no bajó a los infiernos... infiernos ...sino bajó a donde bajó... ...a, a, a, hacer, a hacer lo que... A, ...a sacar a los... ...a rescatar... ...a rescatar a los... ...a los, a los, a los eso, eso.
0: A aquellos que querían ser rescatados...
2: ...exactamente...
0: qué es lo que Así todos es... en el fondo queremos... ...ojalá, Exacto. que seamos rescatados de ese sueño... Claro. Claro. Eh, ...que supone la muerte... Por eso, Ajá. obviamente, los cementerios eh, sabemos todos que su nombre es un nombre que viene del latín o del griego, ¿no? no lo sé muy bien, y que su palabra, realmente, su significado es dormitorio. Claro. Pues que, claro. que estamos a la espera de, de que de que nuestro Señor nos rescate de ese sueño, de, de ese suspiro. dormitorio, y nos lleve, pues pues a la gran alegría, a la gran felicidad, a la gran dicha. Ya lo creo que sí. Pues Maricarmen, muchas gracias también. Bueno
2: pues, muchísimas gracias a ti y feliz
0: Pascua. Igualmente, muchas gracias. Bueno pues eh, pues nada más. Yo creo que queda todo dicho. Lo que lo que tenemos que hacer, lo que tengo que hacer es callarme y que este día maravilloso sea el Señor el que hable, el que nos llame a todos, el que nos llame, el que nos llame de nuestras oscuridades, de nuestras confusiones. Ya lo he dicho tres o cuatro veces hoy. No solamente de nuestra muerte física, hay una muerte, ¿cómo se dice? Una muerte eh, espiritual que, que tantas veces nos machaca, nos quita la felicidad, nos hace ser lo que no somos, nos hace eh, decir cosas que, que no salen de nuestro corazón en el fondo, Porque de esa muerte... Pues que también este esta noche el Señor nos pueda rescatar, que nosotros abramos nuestro corazón de par en par a ese, a ese gran acontecimiento y que nos sentamos en el fondo... Y en plenitud, completamente rescatados por él. Pues el tiempo terminó, queridos amigos. Eh, ha sido un placer en este día maravilloso estar con vosotros. Y nos, eh, os emplazo al sábado 30 de abril a un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde de la Peninsular y a las 2 sola Canaria. Un saludo muy cordial y feliz Pascua de Resurrección. Buenas tardes. termina Puerta Abierta con juan Jovelilla.
1: Para eso nacemos, porque el punto más alto es llegar al amor y no hay amor de uno, solo hay amor de todo y por ese motivo estamos